0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Nós vamos falar hoje a respeito de uma mensagem que se chama agora ou nunca. Agora ou nunca. Agora ou nunca. Feche seus olhos onde você está, vamos orar para poder começar Pai, nós agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bondoso demais, o Senhor nos ama, o Senhor está atento ao nosso coração, o Senhor já está atento àquilo que o Senhor quer fazer em nossas, em nossas vidas, como o Senhor quer se mover, e Pai, nós estamos preparados, Senhor, Pai, para receber ativação, Pai, abra as nossas vidas, Pai, se nós precisamos abrir uma porta nessa noite para que o Senhor entre, Pai, nessa noite, bata a porta, bate forte a porta do nosso coração, Pai, movimenta-nos Pai, Pai, nos faça ouvir o Seu chamado, nos faça ouvir as Suas batidas à nossa porta para que a gente venha responder na medida daquilo que o Senhor quer fazer, aliás, na medida daquilo que o Senhor já fez, que haja o Senhor aqui neste lugar toma liberdade, Pai não sou eu, mas é o Senhor quem está passando uma mensagem aqui, porque o interesse vem dos céus, o interesse vem dos seus corações, e do seu coração, então é por isso Pai que nós abrimos os nossos corações para te receber, obrigado Senhor pela oportunidade de receber mais de ti, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Josué 18, verso 1 a 4 diz o seguinte, e esse é o contexto aqui que nós vamos seguir, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro, a terra foi dominada por eles dominada por eles mas <risos> mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança então Josué diz aos israelitas até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor o Deus dos seus antepassados deu a vocês escolham três homens de cada tribo e eu os enviarei eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo, depois voltarão a mim, depois voltarão a mim. Sabe, é interessante que nesse contexto aqui o povo hebreu, então, passou por todas as provações que eles tiveram que passar, muitas delas causadas por eles mesmos, pela desobediência, pela dúvida, pelo medo, pelos receios, por não saber, talvez, exatamente para qual seria o próximo passo, para onde seria o próximo passo, e, enfim, inúmeros são os motivos que fizeram eles ficar mais tempo que deveriam, aonde deveriam estar de passagem. E acabaram, então, ficando anos, até que a geração que duvidava daquilo que Deus queria fazer na vida deles, ficou para trás, para que, então, a geração que acreditava na promessa que Deus tinha dado, experimentasse e, e, e vivesse a realidade daquela promessa. Mas sabe, depois de todas essas crises, essas dificuldades, esses desafios, eles chegam finalmente dentro da terra. E aí eles ocupam uma parte da terra, mas não ocupam, não possuem a terra inteira. Eles simplesmente dominam uma parte ali e ficam então na posição de tranquilidade, de calmaria, até que eles consigam se reconstituir-se, reconstruir suas fortalezas, seus exércitos. Eu não sei qual que, o que estava na mente daqueles que estavam comandando aquela realidade, mas é uma realidade que eles tinham passado por um momento muito difícil. E agora, o momento de um pouco mais tranquilidade tinha chego. Eles experimentaram de ter dúvidas em seus corações de ter receios, de não saber o que seria do dia de amanhã, se teria comida, se teria bebida, se teria alimento, se teria sustento. Sabe, finalmente eles chegaram em um tempo ali de maior tranquilidade, eles ocuparam uma terra, começaram a experimentar nos espojos de guerra daquele, daquele lugar, daquilo que os povos que se habitavam lá, tinham cultivado, tinham feito crescer, e finalmente eles começam a ter um pouco mais de tranquilidade. Sabe, nós estamos em um tempo de maior tranquilidade. Nós estamos em um tempo em que nós passamos por uma grande onda de infecção do Covid, e finalmente nós estamos chegando a um tempo de tranquilidade. Um pouco mais, claro que a gente tem que ter atenção, claro que a gente tem que permanecer distante, mas... Uma realidade Deus quer fazer nas nossas vidas e ela é constante. Deus quer nos transformar. A palavra de Deus fala que todos os dias as misericórdias dEle se renovam. Se renovam. Então, é uma realidade para você. Que mesmo que você tenha passado por dificuldades, presta aqui atenção em mim. Talvez você tenha tido muitos desafios. Talvez você tenha passado por tempos em que você não sabia o que ia ser da sua vida. E agora você está em um tempo mais tranquilo, as coisas estão se acalmando, as coisas estão parando de ser muito turbulentas, então você está com uma tentação, de ficar num momento de calmaria, se anestesiar, parar. Mas presta atenção em mim: Deus não quer precisar de um momento difícil. Precisar usar os momentos difíceis das nossas vidas para transformá-las. Deus não é um Deus que precisa da dificuldade para nos transformar. Mas Ele precisa do nosso mover, do nosso ímpeto, da nossa vontade para nos transformar. Então deixa eu chamar a sua atenção aqui a uma coisa. Pare de esperar o tempo ruim para chamar a atenção de Deus. Deus já está atento a você. Deus já está atento ao seu futuro. Deus já está atento à sua realidade. Falta você ficar atento também. O que Ele está falando é preste atenção, olha só. Olha o que diz em Hebreus 3, de 7 a 8, na primeira parte do versículo 8, diz. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz... Vamos ler junto. Assim como diz o Espírito Santo, hoje... Não endureçam o coração... A voz do Espírito Santo de Deus não surge somente nos momentos de dificuldade. Então se as coisas estão difíceis, a voz do Espírito Santo está aí. Agora se as coisas estão mais tranquilas, a voz do Espírito Santo também está aí. Ele está falando para você, ei, as coisas estão mais calmas, as coisas estão mais de boa, mas presta atenção, eu tenho mais, eu não tenho bom para a sua vida, eu tenho ótimo, eu não tenho a calmaria, eu tenho o extremo, eu tenho o extreme de coisas para fazer em você. Então seja bold, seja ousado, porque as coisas que estão à frente são maiores do que as dificuldades que passaram. Não endureçam o coração não endureçam o coração a gente está em momento de maior instabilidade em relação àquilo que nós passamos mas nós não podemos nos acomodar engraçado que tem muita gente esperando alguma coisa acontecer para mudar tem gente com a mente dizendo o seguinte vou enfiar o pé na jaca nesse ano está perdido mesmo, ano que vem eu mudo, ei, ei se você está quase com a pontinha do pé na jaca, eu, eu, eu declaro, levante esse pé no nome de Jesus, tira o seu pé da jaca agora, sabe por quê? Eu me lembro que em 2018 eu comecei o Réveillon, 2017 para 2018, então, estávamos aqui na, na igreja, na, na festa, na, no culto da virada, e eu falo, não, esse é meu ano, esse é meu ano, tal, 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 e foi, e cara, foi maravilhoso, 2018 eu casei 2018 eu ganhei um carro como oferta 2018 eu ganhei um novo emprego Sabe, 2019 foi meio parado Eu me lembro no final do ano é, O pastor perguntando algumas coisas E aí, o que, 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 que você tem a agradecer na sua vida? Você mudou de carro E eu lembrei, não mudei de carro Você mudou de emprego Eu pensei, não mudei de emprego Talvez você teve um grande mover No seu ministério Eu falei, puxa, também não Mudou de casa Eu, também não eu falei, Meu Deus, 2019 Passou e as coisas estão estáveis, mas eu não vi grandes transformações, e de repente eu percebi que foi a estabilidade, a segurança daquele ano, que fez com que eu só me atentasse no final daquele ano, que as coisas na minha vida não se transformaram como poderiam, Deus não está querendo te manter no lugar em que você somente vai evitar de pecar, Deus não quer que você esteja num lugar em que você simplesmente vai ficar ali na sua zona de segurança, falando Ei, aqui é, eu não vou, eu estou administrando esse pecado, eu não estou não vou, não caindo nele, pô, glória a Deus e tal. E aí aquela santidade, aquilo que você tem vencido vira um troféu. Mas deixa eu te falar uma coisa, mais do que a santidade na sua vida, Deus quer que a sua vida seja um troféu, não simplesmente alguns pontos dela, mas a sua vida seja um troféu para o reino falar, aqui está a prova de que eu ainda faço com meus filhos. E sabe, em 2020 começou, em 2020 quando começou eu falei, não, então já que 2019 passou e eu fiquei meio assim, então eu falei, não, esse é meu ano. Aí a gente estava vendo esses dias no Twitter, né, o pessoal falando, ah, poste uma foto de você no início de 2020, sem saber do que estava para acontecer. Gente, é cada coisa, meu Deus do céu. E eu estava, todo serelepe, pela colina aqui, não, esse é meu ano, esse é meu ano, Tá, não sei o quê. Falando pessoal, aqui no final do culto, falando, já que em 2018 funcionou, 2019 para 2020 também vai funcionar. E aí chegou a pandemia. Talvez essa seja a sua realidade. Você começou falando, eu vou viver grandes coisas, eu vou viver grandes realidades, este é meu ano. Veio a pandemia, talvez você perdeu o seu emprego. Talvez você perdeu alguém. Talvez você perdeu a esperança. Que Deus está falando conosco nessa noite, presta atenção aqui. Se você não pegar nada disso aqui, isso aqui é muito importante. 2020 ainda é o seu ano, 2020 ainda é o seu ano, 2020 é o seu ano, porque Deus está trabalhando na sua vida agora, não nunca. 2020 é o seu ano, porque você está despertando agora, não nunca. 2020 é o seu ano, porque a sua família vai ser transformada a partir de agora, e não nunca. 2020 ainda é o seu ano. É, para você, é o Espírito Santo. É, ele... Ele está fazendo, ele está fazendo. Êxodo 8, 9 10 diz. Moisés disse ao faraó. Presta atenção aqui. Tu é a honra de dizer-me quando devo orar por ti. Por teus conselheiros e por teu povo. Para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs. E, so, e, e sobrem apenas as que estão no rio. Aqui o contexto é que o Egito estava sendo castigado pelas pragas. Para que então o faraó percebesse que era a prisão dos hebreus, naquele lugar, que estava trazendo aquele tempo de maldição. Então, Moisés estava falando para o faraó o seguinte, ei, bonitinho, quem decide é você bebê, se vai acabar agora, se vai acabar depois, quem decide é você, basta que você fale, eu vou liberar eles, para que então isso aqui acabe. E olha o que o faraó responde, amanhã, amanhã, disse Faró. faraó. No nome de Jesus, quando Deus propor isso para você, e é isso que Ele está falando aqui, presta atenção. Deus está falando para você, bonitinho, bonitinha, depende de você, só depende da sua vida, só depende da sua realidade só depende do seu, não depende da sua realidade, aliás, só depende do seu posicionamento, diante da sua realidade, porque Deus está falando, ei, só depende de você, porque a minha parte eu já fiz, e eu inclusive já vi, agora basta que você haja, e não diga amanhã, mas diga hoje, diga... agora... Agora Senhor Faça na minha vida agora Muda a minha vida agora Mude a minha vida hoje Para que Ele faça Meu Deus Eu trombei ali naquele telão Minha alma saiu e segurou lá atrás Perdão Eu quero que você fale comigo algo Não vou esperar um Tem aí? Não vou esperar um novo ano para mudar. Vamos juntos. 3, 2, 1 e... Não vou... Não vou esperar um novo emprego para mudar. Não vou esperar um novo namoro para mudar. Não vou esperar uma nova oportunidade para mudar. Não vou esperar alguém dizer para mim que eu posso ver algo novo. Não vou esperar... Uma próxima pregação para mudar. Não vou esperar. Um próximo retiro para mudar. Não vou esperar. Ei, Deus está falando para você. Não espere para mudar. Mude agora. Porque eu quero fazer na sua vida. Agora. Primeiro ponto. Quem se acomoda? Minha voz já foi embora. Eu tenho que fazer fono porque eu não sei, eu não sei falar alto. Mas o Espírito Santo me incomoda. Quem se acomoda, rejeita a parte completa do que Deus já deu. Quem se acomoda? Está falando para o que Deus já deu para a sua vida? Falando, Eu não quero. Olha só o que está escrito aqui em Josué 18, 1, 2. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló. E ali amou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Ei alguns podem ter conquistado mas Deus está esperando você também conquistar ele está chamando, vem comigo que a gente vai conquistar junto o, o bonitinho, a bonitinha do seu lado pode ter conseguido já, mas é a seu respeito essa noite, é a respeito de você é a respeito de uma vida nova que você quer, para você é a respeito de você, é a respeito das sete, oito, últimas tribos que faltavam, não das que já tinham conquistado, Ei, presta atenção aqui, só um minuto segura aí o seu parâmetro não é se os outros já conseguiram ou não. O seu parâmetro é se você já conseguiu ou não. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos olhando para os lados também falar ah, Aqui já conseguiu, aqui já está lá tal. Ei, presta atenção, deixa eu te dar uma notícia aqui Isso é que eu tenho vivido Nos meus últimos meses Assim com todas as forças Essa é a realidade Eu quero te dar uma notícia Existem pessoas no seu processo, amém? E as pessoas vão ser bênção para você Existem circunstâncias no seu processo, amém? Essas circunstâncias vão moldar você Existem necessidades no seu processo, Amém? Amém? ou você não tem necessidade de nada, assim ah, Deus vai suprir essas necessidades para você mas, diante de todas as coisas que podem impedir você de experimentar o seu processo existe algo que vai fazer com que ele dê certo, se você se alinhar a essa coisa se chama a mão de Deus na sua vida, a mão de Deus continua sendo soberana, a respeito das pessoas que estão à sua volta, a respeito das circunstâncias, a respeito das necessidades, o que manda na sua vida, ainda é a mão de Deus, ainda é a mão de Deus, é Ele quem tem controle… Deus não pede controlar, ah, mas meu chefe é Ele quem decide se eu vou ser promovido ou não. Não, negativo. Quem decide se você vai avançar ou não na sua vida. É Deus e só quem pode pedir isso. É Ele ou você mesmo por falta de posicionamento. Do contrário, já está ganho porque Ele já te deu. Ele já te deu. Ele já te deu, Ele já te deu, Ele já te deu. E olha que interessante, naquele tempo... Quando eles começaram a ocupar a terra, os esposos dos cananeus sustentaram eles. Aquele povo, o povo hebreu, eles estavam em um momento de maior tranquilidade, maior comodidade. Por quê? Porque aquela realidade fez com que eles se alimentassem algo além do maná. Algo além daquelas aves que eles vinham se alimentando. Sabe, a dificuldade era a tamanha que o mínimo de conforto a mais trouxe um momento para eles. Se acomodarem naquele lugar. Sabe por quê? Porque aquelas sete tribos. Elas não tomaram como parâmetro. A promessa que Deus tinha para a vida deles. Aquelas sete tribos tomaram como parâmetro a dificuldade que eles passaram. Pare de tomar como parâmetro sobre a sua vida. As dificuldades que você passou. O bom do testemunho, o lindo testemunho. É o que Deus fez. E não quem você era, simplesmente, antes de Deus fazer. Isso nos é útil para ver a transformação. Mas o que é útil de verdade, para nós vermos o esplendor da glória de Deus, é o que Deus fez. O seu parâmetro não é aquilo que você passou. O seu parâmetro não é o quanto você sofreu. O seu parâmetro é o quanto Deus quer fazer de espetacular na sua vida. O quanto a glória de Deus quer se manifestar na sua vida. Só que se você adia algo... Somente por ser difícil, você poderá ficar com a difícil realidade da mediocridade. Josué 18.3 diz, então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus, dos seus antepassados deu a vocês? Não é que, Presta atenção, à semântica português, vamos lá, aula de português. Eu quero que você analise a terceira, a, a antepenúltima palavra. O que está escrito aqui? Deu. É, dero, é é dará? É um dia vai dar? É amanhã vai dar? É deu. Deus deu, deu para você. E Ele está esperando que você tome posse disso. A negligência é um sinal para Deus que você me deu algo. Mas eu ainda não estou preparado para receber essa coisa. Porque eu não confio que o Senhor me deu aquilo que o Senhor me prometeu, sabe muitas vezes o que nós vemos como realidade da dificuldade de romper nas nossas vidas é a falta de confiança, a nossa igreja ela é espetacular, a nossa família, gente não tem, não tem nada igual, não tem nada igual eu já morei nos quatro cantos desse Brasil, você achou que eu ia falar da terra né, não eu literalmente morei nos quatro cantos do Brasil, Manaus, Natal, Florianópolis, tive a oportunidade de passar um tempo no Rio de Janeiro, uh, e São José. Sabe, não tem um lugar nesse país, e eu suspeito falar neste mundo, como a nossa igreja. E ela nos prepara tanto e nos molda tanto, eu me lembro de um dia, numa quarta-feira, é, numa mensagem do pastor, da é, apóstolo Milton Benézer e falou muito comigo. Eu fui falar com ele. Eu falei, apóstolo, essa mensagem foi para mim. Eu senti que foi para mim. O pastor Carlitos estava com ele. Ele falou o seguinte: Filho, você acha que foi para você? Você sente isso? Eu, falei, eu sinto. Ele falou: Então se prepare, porque no momento certo nós vamos precisar de você. Isso faz sei lá quantos anos. Mas a realidade é que eu estou aqui servindo a minha igreja porque um dia eu ouvi que eu deveria me preparar. Eu me preparei. Agora a preparação ela implica momentos de Desafios e de muitas vezes nos moldar pela mediocridade de quem nós somos, e eu tomei uma decisão no meio desse caminho. Eu falei: Eu nunca mais vou falar não para algo só porque eu me sinto despreparado para fazer o algo que eu fui desafiado. Gente, eu estou fazendo algumas coisas hoje em dia que eu não posso falar para você com certeza. Não, eu, eu, sou, eu, sou, eu, eu sou preparado para isso. Eu sou o cara, eu sou o Zica. Eu sou, se tem uma pessoa prestada neste lugar onde eu estou, sou eu, não? Gente, meu Deus, quem que sou eu? Uma, minha maior sorte do mundo foi casar com a Yasmin. Já estou feliz demais. Dei sorte, orei, orei. Gente, orei um mês, três da manhã. Eu lutei, eu lutei por essa... E ela me deu um toco, viu? E ela me deu um toco. Eu falei, tudo bem, é a resposta do Senhor. Mas aí depois eu tinha preparado tudo. Aí ela veio, oi, tudo bem, como é que tal? Tá? E eu já sabia já, né? Então foi você que me conquistou. Mentira. <risos> fui eu, fui eu. Foi difícil. Deixa eu voltar o foco aqui. Muitas das vezes você não vai se sentir preparado para fazer o que você vai ser desafiado a fazer. Mas o parâmetro para o seu sim ou para o seu não. Nunca pode ser se você se sente preparado ou não. Sabe por quê? Porque se você vai... Por como você se sente, se você se sente pronto, no momento de baixa, no momento de bad trip as coisas vão ficar para trás, e o que Deus quer fazer é te tirar da mediocridade, o que Deus quer fazer é te tirar do momento de apatia, é te tirar do momento que você está confortável, simplesmente falando, não, só tem novembro e dezembro, eu vou esperar, e ano que vem começa as coisas novas, ei, a lista das novas coisas a fazer, eu te desafio aqui, faça uma lista, de coisas a fazer nesses próximos dois meses e não nesse próximo ano. E aí você vai ver as expectativas que você tinha para o próximo ano se concretizar nesses próximos dois meses. Faça sua lista para agora. Você tem um mês e duas ou três semanas. Faça sua lista. Faça sua lista para... uma lá para mim e para todo mundo, inclusive o pessoal de casa. Faça sua lista para agora vou correr, faça sua lista para agora, faça sua lista para agora, no nome de Jesus, que você nunca mais se molde pela mediocridade de se achar preparado ou não para fazer uma coisa, sabe por quê? Porque muitas vezes nós vemos, porque o Espírito Santo está vendo que você já está preparado, não é simplesmente seu pastor pedindo, é o Espírito Santo de Deus através do seu pastor. E quando você fala não, muitas vezes para ele, você não está falando não para o seu pastor. Você está falando para o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. A fé te levará a passos práticos e ousados. A fixação por segurança para constantes adiamentos. Que no nome de Jesus você abra a mão de segurança. Gente, olha aqui, presta atenção em mim aqui. Olho, olho no olho agora principalmente os homens. Gente, se você está namorando há muito tempo e está esperando algo cair do céu, eu quero te falar uma coisa. Deus está esperando algo subir aos céus, que se chama fé. No momento que a sua fé subir, a provisão dele vai descer. Pare de esperar os céus que já te deu tudo o que você precisa para cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida. E comece a dar aos céus, aos sinais de que o que você prometeu já estou vivendo. Manda mais, manda mais. Agora, você precisa sair da sua zona de segurança. Eu me lembro quando a gente ia casar, eu e Yasmin, eu tinha um trato com Deus. Deus, três meses antes de me casar, se eu tiver um emprego que sustente a minha família, eu me caso. Se não, eu adio o casamento. Nosso casamento era dia 12 de, de, de maio. E aí, cinco meses antes, o, o emprego não tinha chego. Eu já contei isso aqui várias vezes. Aí eu comecei a cancelar os contratos. Escondido. Como um bom covarde. Comecei a ligar para os fornecedores e falar, não desconta o cheque, porque assim, não vai ter fundo. E por quê? não vai acontecer muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós falamos que não vai acontecer talvez essas sete tribos aqui não conquistaram o que deviam ter conquistado, porque elas falaram que não iam conquistar porque elas falaram que não iam conseguir porque elas falaram hoje não amanhã na verdade quando o faraó Naquela passagem que nós falamos, falar amanhã, ele estava adiando algo porque ele não tinha a real vontade de fazer o que deveria ser feito hoje. Se você tem realmente vontade de fazer algo, de mover algo na sua vida, você vai fazer hoje e não amanhã. José 18, 4. Escolham três homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Ei, mapeie o lugar que você quer ir. Mapeie. Descubra o que você precisa fazer, quais são os passos que você precisa dar, qual é a realidade que você precisa entrar. Aí na sua casa está mais fácil para você ainda. Pega, vai aí. Você tem alguns segundos para poder correr no seu quarto, pegar o seu caderno. Você já devia ter feito essa lista, porque você está na sua casa e você que está aqui, fica à vontade também para poder tomar... Realidade na sua vida E anotar, mapear o que você precisa fazer E no mover de Deus na minha vida Qual é a minha parte Tem uma frase que eu guardei pra mim Dessa casa espiritual Que veio através do pastor Fabiano Em uma semana da virada E a semana da virada está chegando, hein? É, vai ser fire Fechado parênteses A gente tava Ele estava pregando e ele falou Entre a, a profecia e a promessa Existe um tempo chamado Obediência você precisa obedecer para viver a promessa que lhe foi profetizada. Você precisa mapear, entender, se você vai para os Estados Unidos, meu, vai aprender inglês. Ou você acha que Deus quer que você vá para passar vergonha? Deus nunca vai te fazer, peça isso em mim. Deus nunca vai te fazer passar vergonha no lugar que Ele tem de destino para a sua vida. Nunca. Só quem pode te fazer passar vergonha é você mesmo. Agora, quem age ouvindo a voz de Deus, corre risco que valem a pena. Corre risco. Josué, 19, 51. Foram esses os territórios que o sacerdote, Eliasar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, em Siló. Na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro e assim terminaram de dividir a terra. Terminaram de dividir a terra. Olha aqui, quando eles terminam de dividir a terra, diz que eles conquistaram a terra. Não. Eles terminaram de mapeá-la. Agora chega o tempo deles irem conquistá-la. Conquistá-la. Depois de você mapear, é preciso que você assuma o risco de conquistar. Assuma o risco. Gente, por que Deus pôs uma árvore... Não, não vou nessa linha porque o pessoal da, da patrulha está aí, a spray, então. Mas, nós temos o livre-arbítrio porque Deus permitiu correr o risco de nos ver, escolher a Ele, porque nós o amamos, ao invés de nos obrigar a amá-lo. Um risco. Deus correu um risco de te trazer esse mundo, de te trazer aqui nessa noite, te mostrar uma mensagem de Deus para a sua vida, não Delói, de Deus para a sua vida e correr o risco de você acreditar nela ou não. E você se acha bom o suficiente para não querer correr nenhum risco. Se Deus quer Deus correr o risco, quanto mais você. Agora, corra os riscos certos para que você tenha a assertividade da promessa na sua vida. Corra os riscos certos. Alguns alertas e sinais comuns de Deus que nós precisamos perceber. A voz de Deus, a palavra, um conselho da pessoa certa, né? E a pessoa certa não é a pessoa que você gosta. É a pessoa que o Espírito Santo já falou, já desceu, até a, a embalagem de café já falou com você assim, ó. Vai falar com aquela pessoa e você fica negando. Fica indo em quem você gosta que quem te deixa confortável. Hoje nós estamos falando a respeito de transformação e não de conforto. Vai atrás de alguém que vai te indicar o lugar de transformação e não de conforto. A paz no coração não adianta nada. Às vezes as pessoas vão perguntar para ti: "Ei, você acha que eu devia fazer ou não?". Gente, você está com você está totalmente fora de paz, está perturbado. A paz no coração é um indicativo de que Deus tem está afirmando e reafirmando ou não. A perda da paixão é um sinal de que você está no lugar errado, no caminho errado. O cansaço intenso é um sinal de que você está se desgastando com as coisas erradas. As dificuldades para obedecer é um sinal que você talvez está insistindo em uma palavra que é sua e não de Deus. E a vergonha é um sinal de que talvez você esteja insistindo em uma palavra que é do diabo e não de Deus. Como assim a palavra do diabo? Porque bastou você errar uma vez para você ficar preso até hoje naquele erro. A vergonha não é de Deus porque ela te prende. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vivo como isso, isso na minha vida também. O diabo não ganha quando nós pecamos. O diabo ganha quando nós paramos. porque quando nós pecamos, nós temos um sangue, uma cruz que nos foi entregue para a gente voltar para o caminho, para a gente recuperar, afastar a vergonha e falar, eu errei, eu errei mesmo, eu vou acertar as coisas, eu vou limpar o balde de tinta que foi derramado, mas ei, depois de limpar, limpar a tinta que, que sujou todo esse ambiente aqui, eu não vou ficar pensando nela, eu vou pensar no que Deus quer fazer através da minha vida, ei, o sangue já foi derramado por você, não é o pecado que vai te parar, é você mesmo. É quando nós paramos Que ele vence E não quando nós Pecamos Ah, eu vou pecar pra caramba, então não Não vem com essa não Pra cá não, bonitinho Vai andar direitinho Mas se você errar Você pode continuar andando bonitinho então, para concluir, não espere um empurrão, não espere um clima, aí estou sentindo, estou sentindo que eu vou mudar, não espere nada para mudar. Muitas pessoas mudam na tragédia, na dor, no empurrão, no problema, mas você não precisa esperar nada. Você pode fazer o seu caminho com a orientação do Espírito Santo de Deus, que lhe foi deixado aqui para te consolar, para te orientar e para te capacitar a viver a realidade que Ele tem para a sua vida. É o um novo tempo. As misericórdias se renovam. Quando lá em Romanos 12, a gente ouve, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ei o Espírito Santo de Deus está te convidando, renova a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa renovar a sua mente, para ser transformado e experimentar. Feche seus olhos onde você está. Olha o que diz em Salmos 81 13 14 16. Se o meu povo apenas ouvisse. Se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo com o mel da rocha, eu o satisfaria, 34, Salmos 34, 8, provem e vejam, como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele, se refugia, como é feliz o homem que nele, se refugia, que nele, se refugia, e não dele, se refugiar Deus está te falando algo aí tá está difícil está trabalhoso, está árduo se esconde em mim não se esconde de mim vem pra dentro vem pra mim, vem pro meu povo elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais